0: pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana Baker e hoje eu trouxe o terceiro capítulo do livro Viver Como Jesus Viveu, de Zeke Ponen. Então, bora começar a nossa leitura? Capítulo 3 Viver em santidade Deus é luz e amor 1 João 1, versículo 5 e capítulo 4, versículo 8 Ele habita em luz inacessível 1 Timóteo 6, versículo 16 Porque Ele é santo, Ele nos chama para sermos santos também Contudo, a santidade para um ser humano só pode vir por meio da tentação. Adão foi criado inocente, sem mesmo conhecer o bem e o mal. Deus queria que ele fosse santo, e para isso Deus permitiu que ele fosse testado. A árvore do conhecimento do bem e do mal tinha sido criada pelo próprio Deus, e não era má em si mesma. Ela existia em um mundo sobre o qual Deus tinha pronunciado as palavras. Muito bom! Gênesis 1, versículo 31. Era muito bom porque proporcionou a Adão a oportunidade de ser santo resistindo à tentação. A Bíblia diz... Considerai motivo de grande alegria o passar por várias tentações, Tiago 1, versículo 2. Porque as tentações nos dão a oportunidade de participarmos da santidade de Deus, Hebreus 12, versículo 10, e nos tornarmos perfeitos e completos, Tiago 1, versículo 4. Ao olharmos a santidade de Jesus, não olhamos para aquela santidade herdada que Ele tinha como Deus, porque isso não seria exemplo para nós. Olhamos para Ele como aquele que foi feito como seus irmãos em todas as coisas e tentado em tudo como nós somos, mas sem pecar. Hebreus 2, versículo 17 e capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso precursor, Hebreus 6, versículo 20, que correu a mesma corrida que nós devemos correr, abrindo o caminho para nós seguirmos. E assim ele nos diz, siga-me, João 12, versículo 26. E olhando para aquele que correu a corrida à frente de nós, podemos também correr com perseverança, sem desfalecer ou sem perder o ânimo. Hebreus 12, versículo 1 ao 4 Jesus suportou toda tentação que pode acontecer a qualquer homem. Ele foi tentado em todos os pontos como nós somos. Isso é claramente ensinado em Hebreus 4, versículo 15. E esse é o nosso encorajamento. Jesus não usou nenhum poder que não é oferecido a nós por Deus hoje. Ele enfrentou e venceu a tentação como um homem. Na força que lhe foi dada por seu Pai pelo Espírito Santo. Satanás sempre disse ao homem que as leis de Deus são muito pesadas e impossíveis de serem obedecidas. Jesus veio como homem e expôs essa mentira de Satanás através de sua vida de perfeita obediência. Se nós tivéssemos qualquer tentação para vencer ou qualquer mandamento de Deus para obedecer que Jesus não enfrentou, então, naquele ponto, poderíamos ter uma desculpa para pecar. E se Jesus tivesse vivido aquela vida perfeita, sem a fraqueza da nossa carne, ou com poder que não estivesse disponível para nós, então sua vida não poderia ser um exemplo que pudéssemos seguir, nem sua vida poderia ser um encorajamento para nós, nos momentos quando somos tentados. Mas Jesus demonstrou através de sua vida como um homem na terra, que o poder que Deus disponibiliza para nós é suficiente para satisfazer as demandas da sua lei que vemos na sua palavra. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todas as coisas como nós somos. Hebreus 4, versículo 15 A vida sem pecado de Jesus foi uma demonstração de Deus para o mundo de que é possível para o homem pelo poder do Espírito Santo, ter vitória completa sobre o pecado e obedecer a Deus com alegria. Se permanecermos nele, podemos andar como ele andou. 1 João 2, versículo 6 Jesus enfrentou todas as seduções do pecado que enfrentamos hoje e foi levado pelo seu Pai através de de cada tentação que pode vir a qualquer homem. Assim, ele foi equipado para ser o nosso líder e o nosso sumo sacerdote. Hebreus 2, versículo 10, 17 e 18 e capítulo 5, versículos 7 ao 9. Em todas aquelas situações... Ele não negou-se a si mesmo e mortificou os desejos da carne que o tentavam a pecar. Assim, ele constantemente sofreu na carne. A Escritura aponta ele como nosso exemplo. Uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos com o mesmo propósito. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado a fim de viver o resto do tempo na carne, não mais para as cobiças dos homens, mas para a vontade de Deus. 1 Pedro 4, versículo 1 e 2 Jesus demonstrou pela sua vida, de obediência até a morte, que é uma calamidade muito menor sofrer alguma coisa que sobrevenha, do que desobedecer a Deus em até mesmo um item. A essência de todo pecado é encontrada em fazer a própria vontade. E a essência da santidade em um ser humano é encontrada em negar a sua própria vontade e em fazer a vontade de Deus. Foi assim que Jesus viveu. Ele disse... Eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não como eu quero, mas como tu queres. João 5, versículo 30, capítulo 6, versículo 38. E Mateus 26, versículo 39. Jesus ofereceu a sua própria vontade humana como um sacrifício contínuo a seu Pai, mesmo quando isso significou sofrimento intenso. Nos é dito que nos dias da sua carne ele ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. Hebreus 5, versículo 7 Jesus advertiu os seus três discípulos no jardim do Getsemane de que como a carne humana é fraca, era apenas através de vigilância e oração, ou seja, através da busca da ajuda de Deus que a tentação pode ser vencida. Mateus 26, versículo 41 Ele mesmo orou e só assim ele venceu. Jesus disse a seus discípulos, pouco antes de ir ao Getsemane, que logo viria o dia quando eles também seriam capazes de fazer as obras que ele fez, pois o Pai lhes daria o Espírito Santo para ser seu ajudador. João 14, versículo 12 e 16 Jesus não veio para nos fazer trabalhadores que operam milagres, mas para nos tornar santos. Seus trabalhos eram trabalhos de santidade, trabalhos de obediência ao Pai. E esses são os trabalhos que Ele prometeu que nós seremos capazes de fazer também. Ele os fez todos como um homem cheio do Espírito Santo. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles também receberam o poder de fazer as obras de obediência que Jesus fez. Durante a vida de Jesus na terra, eles receberam o poder de curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Mateus 10, versículo 8 mas não o poder de vencer o pecado. Para isso, eles tiveram de esperar até serem cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A plenitude do Espírito Santo é para nos capacitar a fazer as obras que Jesus fez, ou em outras palavras, a vontade de Deus. Veja João 4, versículo 34. Essa é a vida gloriosa que Deus nos oferece sob a nova aliança. O que a lei não pode fazer, fraca que estava pela carne, Deus fez enviando seu próprio filho na semelhança de carne do pecado e com uma oferta pelo pecado. Ele condenou o pecado na carne para que a exigência da lei a vontade de Deus se cumprisse em nós, que não andamos, vivemos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Romanos 8, versículo 3 e 4. O significado para nós de Jesus enfrentando a tentação é. E a vencendo está no fato de que assim ele abriu para nós um caminho no qual podemos segui-lo. O caminho que Jesus abriu é chamado de o um novo e vivo caminho, em Hebreus 10, versículo 19 e 20. Nós temos confiança de entrar no lugar santíssimo por um novo e vivo caminho que ele inaugurou para nós através do véu isto é, sua carne Era no lugar santíssimo do templo Que habitava a glória de Deus Esse é o lugar para o qual Jesus abriu o caminho Para que nós possamos segui-lo A fim de que participemos da sua santidade Ele é, antes de tudo, o nosso precursor que entrou através do véu da carne. Hebreus 6, versículo 20 Devemos agora correr a corrida, olhando para o seu exemplo. Hebreus 12, versículo 1 e 2 Não temos de rasgar o véu, porque o véu já foi rasgado por nosso Senhor, de uma vez por todas mas devemos segui-lo ao longo desse caminho de rasgar o véu, o caminho da cruz, o caminho da morte para a carne e suas concupiscências. Foi através da morte para a carne que a glória da santidade de Deus foi vista na vida de Jesus, e não há outro caminho para nós. Se levarmos este morrer de Jesus, em nosso corpo, então, e só então, aquela pura e santa vida de Jesus será manifestada em nosso corpo. 2 Coríntios 4, versículo 10 O Espírito Santo em nós nos conduzirá como Ele conduziu Jesus, sempre ao longo do caminho da cruz. E esse é o caminho ao longo do qual seremos capazes de participar de modo crescente da sua santidade. Foi assim com o próprio Jesus e será assim para todos que seguirem ao longo do mesmo caminho. Jesus veio nos fazer participantes da natureza divina, para que a mesma vida que estava nele possa estar em nós também. Seu divino poder nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade santidade. Ele nos concedeu suas magníficas e preciosas promessas, a fim de que por elas possamos nos tornar Participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, versículo 3 e 4. Nota do tradutor. Piedade. Godlines em inglês. Neste versículo tem o sentido de santidade. Devoção, ter as características de Deus em oposição, portanto, a impiedade. Observar que a palavra piedade em português tem sido mais usada hoje no sentido de misericórdia, contudo, não é esse o sentido da palavra no versículo indicado, embora o homem piedoso seja também misericordioso. não prometeu nos fazer perfeitos, sem pecado, nesta terra. Nós devemos prosseguir em direção à perfeição. Podemos viver vitoriosos sobre o pecado consciente. Vimos que Jesus foi tentado em todos os pontos como nós somos. Algumas de nossas mais fortes tentações são aquelas que vêm para atacar a nossa vida de pensamentos. Assim também deve ter sido com Jesus. No entanto, Ele nunca pecou. Podemos vencer na nossa vida de pensamentos também. O discurso de Jesus era puro. Nenhuma palavra suja jamais escapou dos seus lábios. E nenhuma palavra vão tampouco. Ele sempre falou a verdade. Não houve nenhum engano na sua boca. Ninguém jamais poderia envolver Jesus em uma conversa sobre como fazer mais e mais dinheiro, além do necessário. Ele não estava nem um pouco interessado em tais assuntos. Sua mente estava posta nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Sem dúvida, ele usou coisas materiais, mas ele não as amava, nem era preso a nenhuma delas. A santidade de Jesus era interior, não era uma santidade exterior, manifestada em comida ou roupa ou associação com pessoas importantes. Ele não era asceta nem eremita, ele viveu no meio do mundo comum, vestindo as roupas que os outros de seu nível social vestiam, comendo e bebendo normalmente. Lucas 7, versículo 34 Apreciando as boas coisas que Deus deu ao homem para desfrutar neste mundo. 1 Timóteo 6, versículo 17 no entanto, ele não fazia concessão a si mesmo em questão de comida, porque ele se disciplinou a não usar seus poderes miraculosos para tornar pedras em pães, mesmo após 40 dias de jejum. Ele se associou não apenas com pessoas religiosas, mas até mesmo com os piores tipos de pecadores. E permaneceu puro sua santidade era essencialmente interior não foi apenas o pecado que jesus evitou ele também abriu mão de muitos prazeres legítimos que não eram proveitosos ou que não poderiam ser satisfeitos sem sacrificar alguma parte dos negócios do pai os quais ele veio completar. 1 Coríntios 6, versículo 12 A santidade de Jesus veio de uma vida de meditação na Palavra de Deus. Ele sabia a Palavra completamente com a idade de 12 anos, por causa de arduo trabalho mental em meditar nas Escrituras, buscando a luz do Espírito sobre a Palavra. Ele sabia mais do que os doutores de teologia, porque ele buscou pela revelação do Espírito. Jesus não frequentou uma escola bíblica. Ele aprendeu debaixo da mão de seu pai, como os verdadeiros profetas nos tempos do Velho Testamento fizeram. Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias, João Batista, etc., Nenhum verdadeiro profeta na Bíblia jamais veio de uma escola bíblica. Vamos nos lembrar disso? Jesus estudou a palavra e então a obedeceu. Assim a palavra se tornou uma arma poderosa na sua mão, não apenas em sua batalha contra Satanás, Mateus 4, versículo 1 a 11, mas também em seu ministério de pregação, ele falou com autoridade e sua pregação fluiu contrária às tradições populares do seu tempo, proclamadas pelos estudiosos e doutores da lei. Ele expôs a hipocrisia e o mundanismo dos fariseus e disse-lhes que eles estavam ligados ao inferno, apesar de seu fundamentalismo doutrinário, Mateus 23, versículo 33. Ao mesmo tempo, ele expôs erros doutrinários e interpretações erradas das escrituras, como os defendiam. Mateus 22, versículo 23 ao 33. Jesus nunca procurou popularidade em sua pregação. Ele aceitaria de bom grado a tortura e a agonia ao invés de ceder um jota da verdade. Ele não acreditava na paz e unidade a qualquer custo. Até mesmo seus inimigos reconheceram. Nós sabemos que você é muito honesto e ensina a verdade, independentemente das consequências, sem medo ou favor. Mateus 22, versículo 16, Bíblia Viva A santidade de Jesus foi vista em seu zelo pela pureza da casa de Deus. João 2, versículo 14 Quando ele entrou no templo e viu homens fazendo dinheiro em nome da religião, a justa ira ardeu nele, e ele os expulsou com um chicote. A Bíblia nos ordena irá irar sem pecar. Efésios 4, versículo 26 Quando os soldados romanos bateram em Jesus e o açoitaram no pátio de Pilatos, ele pacientemente suportou tudo. Ele não ficou nenhuma vez com raiva quando dizia respeito à sua própria pessoa. Essa raiva teria sido pecado. Mas quando disse respeito à pureza da casa de Deus, foi diferente. Ali, refrear a ira teria sido pecado. Ele usou o chicote naquele dia, sem se preocupar se as pessoas não compreenderiam e pensariam que ele tinha perdido o controle de si mesmo e cedido a carne. Ele não viveu diante da face de homens em nenhum caso. Ele veio para trazer uma espada, Mateus 10, versículo 34, e ele a usou sem poupar. A espada cortou, machucou e feriu, e assim a glória do Pai foi manifestada. A vida de Jesus foi a mais bela, a mais ordenada, organizada, a mais serena, em paz, e a vida mais feliz que este mundo já viu. Isso foi por causa de sua total obediência à palavra de Deus. Considere a ordem que existe no universo físico. As estrelas e os planetas se movem nos céus em tal perfeita ordem que podemos ajustar por eles o nosso tempo com a precisão de milonésimos de segundo. Tal é sua confiabilidade que os astrônomos podem calcular a posição de qualquer estrela ou planeta para qualquer data no futuro. Qual é o segredo de tal perfeita ordem? Só uma coisa, eles obedecem à vontade de Deus com exatidão, girando nas órbitas traçadas para eles e ao passo definido para eles pelo seu Criador. Onde quer que haja obediência a Deus, há perfeição e beleza. E onde quer que haja desobediência a Deus, há causa e feiura. Até as estrelas são um testemunho mudo do fato de que os mandamentos de Deus são o melhor para nós e de que os seus mandamentos não são pesados. A vida de Jesus deu testemunho do fato de que a santidade e piedade sozinha entre todas as coisas é proveitosa, tanto nesta vida quanto na futura. 1 Timóteo 4, versículo 8 Nenhum homem pode ser mais feliz, mais sereno ou mais satisfeito do que um homem de Deus. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Provérbios 14, versículo 27 Jesus obedeceu ao mandamento de viver no temor do Senhor todo dia. Provérbios 23, versículo 17 Deus ouviu suas orações por causa do seu reverente temor. Hebreus 5, versículo 7 O céu estava sempre aberto sobre Jesus, porque ele viveu no temor de Deus. Eu reverencio meu Pai. João 8, versículo 49 Ele disse uma vez, E ele demonstrou por sua vida a verdade da palavra que diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10 As orações de Jesus foram ouvidas não automaticamente, porque ele era o Filho de Deus, mas por causa do seu reverente temor. Hebreus 5, versículo 7 Ele foi ungido com a alegria e autoridade do Espírito Santo, o óleo de alegria, não automaticamente por ser o Filho de Deus, mas porque Ele amava a justiça e odiava o pecado. Hebreus 1, versículo 9 Deus pode se comprometer apenas com o um homem, que é moralmente puro. Esse é o segredo da autoridade espiritual. O mundo religioso da época de Jesus, entretanto, não compartilhou o ponto de vista de Deus sobre a santidade de Jesus. A santidade de Jesus provocou o ódio das pessoas porque ele mostrou o pecado delas destemidamente. João 7, versículo 7 e assim Jesus sofreu hostilidade, rejeição, ódio, crítica, excomunhão pelos líderes religiosos judeus e finalmente a própria morte, tudo porque ele pregava santidade, eles não teriam crucificado se ele tivesse meramente vivido uma vida santa, mas ele denunciou a hipocrisia deles e expôs o pecado deles por meio da sua pregação. Por isso, eles estavam determinados a silenciá-lo. Jesus disse, A sentença deles é baseada neste fato, que a luz do céu veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus feitos eram maus. Eles odiaram a luz celestial, porque queriam pecar nas trevas. Eles ficaram longe dessa luz por medo de seus pecados serem expostos. João 3, versículo 19 e 20, paráfrase. O mundo cristão religioso de hoje é simplesmente o mesmo E o discípulo não está acima do seu mestre Se andarmos em santidade Não receberemos o nome de cristandade morna Todos os que desejam viver santamente Piedosamente em Cristo Jesus Sofrerão perseguições Em qualquer país, em qualquer idade 2 Timóteo 3, versículo 12. E a perseguição virá principalmente do mundo religioso, como no caso do próprio Jesus, se algum homem seguir o Senhor, que ele primeiro se sente e calcule os custos, e então saia a ele fora do arraial, levando o seu ao próprio. Hebreus 13. Versículo 13 E é isso pessoal, estamos finalizando o capítulo 3 e assim como a vida de Jesus foi a mais bela, a mais organizada, a mais em paz e a vida mais feliz nesse mundo, porque Ele obedeceu a palavra de Deus, que possamos também nos submeter à obediência da palavra de Deus e não amar mais as trevas, mas amar mais a luz. E é isso, um grande beijo!